0: Hallo und herzlich Willkommen zum Haste Germany Podcast. Mein Name ist Marina Zayats und heute dreht sich bei uns alles um das Thema Future Work Skills. Was sollen Menschen in Zukunft lernen und mit welchen Zielen? Ich habe heute zwei sehr interessante Podcast-Gäste hier und zwar zum einen den Dennis Fischer, Dennis ist Keynote-Speaker für Future Work Skills und Autor von 52 Wege zum Erfolg. Und ich habe Gerald Fahnenbruck bei mir. Er ist Senior Department Head Finance and Digital Projects bei Hayes. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden dabei seid und wir heute über dieses interessante Thema sprechen. Und zwar darüber, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter up-to-date halten können, Und wie natürlich auch Mitarbeiter selber überhaupt erstmal greifen können, was sie lernen sollen und ähm, mit welchen Zielen. Genau, stellt euch doch bitte einfach beide kurz vor. Vielleicht fangen wir mit dir an, Dennis.
1: Ja, danke Marina. Du hast ja schon ein, ein bisschen was verraten. Ich würde mich selbst als Explorer von Future Work Skills bezeichnen. Das sind zwar ziemlich viele Buzzwords in einem Satz. Aber ich bin da eben selbst noch auf der Suche, einfach schon einige Jahre und im Moment sehr verstärkt, weil ich auch ein Buch zu dem Thema schreibe. Aber ich will mich da einfach so durch Studien, durch Bücher, ich für jede Menge Gespräche. Deswegen freue ich mich auch so heute hier im Podcast zu Gast zu sein, weil ich einfach auch selbst immer wieder neue Ideen, neue Inspirationen kriege und durch diesen Austausch mehr und mehr entdecke, wie denn so die Zukunft der Arbeit aussehen kann und vor allem, welche Skills wir für die Zukunft der Arbeit brauchen.
0: Und du bist ganz oft an Unis unterwegs und äh, gibst Keynote-Impulse an Studenten weiter zum Thema Future Work Skills. Das finde ich auch sehr interessant. Vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen drauf eingehen, warum du das machst.
1: Gerne, ja. Das war so eine Schnapsidee zu Beginn des Jahres, wo ich gesagt habe, hey, ich hatte ein, zwei Keynotes an Hochschulen und dann habe ich gemerkt, da ist sehr starke Nachfrage. Es kommt einfach viel zu kurz in der heutigen Ausbildung in den Unis, in den Hochschulen. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, warum nicht einfach eine Challenge mir selbst auferlegen sozusagen und habe mir dann die Challenge 100 Keynotes an 100 Unis ähm, gesetzt und da bin <lacht> ich jetzt gerade mittendrin, habe morgen wieder gleich zwei Keynotes und so eigentlich jede Woche eins, zwei und das macht tierisch Spaß, da können wir gerne ein bisschen drüber sprechen später.
0: Oh, ambitioniert, aber es ist ja auch cool, dass die Unternehmen sich überhaupt einlassen auf dieses Experiment. Die, sehr cool. die
1: Unis, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Sehr schön. Gerald, erzähl uns auch ein bisschen was über dich.
2: Ja, hallo Marina. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Runde heute. Beruflich wie auch privat beschäftige ich mich mit der Zukunft der Arbeit und der Veränderung der Arbeitswelt. Bei Hayes bin ich zuständig für ein Geschäftsfeld. Hier im Südwesten die Vermittlung von selbstständigen Spezialisten, kleinen Beratungsboutiquen in zeitlich befristete Projekte mit dem Scope Finance und Digitales. macht mache das seit knapp 15 Jahren. Und bin da sozusagen beruflich mittendrin in der Veränderung der der Arbeitswelt. Was treibt die Unternehmen? Welche neuen Jobs entstehen? Welche Kompetenzen sind heute oder auch morgen gefragt? Ähm, Extrem spannend und ich spreche da tagtäglich mit ganz, ganz vielen Unternehmerinnen, Unternehmern, aber natürlich auch Beratern, Fachspezialisten, ähm, Interim-Managern jeglicher Couleur. Und ja, ich bin mal gespannt auf die Diskussion heute.
0: Sehr gut. Ja, ich merke schon, es sind genau die richtigen Experten jetzt im Podcast für dieses Thema. Ich freue mich sehr. Ähm, Dennis, vielleicht erstmal von dir. Ähm, was verstehst du eigentlich unter Future Work Skills? Was verbirgt sich dahinter?
1: <lacht> ja, gerne. Und erstmal danke, dass du die ganze Zeit von Future Work Skills sprichst, weil diese drei Worte aneinandergereiht, gereiht. Verwendet eigentlich sonst fast niemand, also viele sprechen von Future Skills oder irgendwie New Work, Ähm, aber diese Future Work Skills, ähm, ja, habe ich letzten Sommer einfach mal aneinandergereiht und das äh, kreiert und finde das gut, dass sich das jetzt so Stück für Stück verbreitet. Was verstehe ich darunter? Ich habe mich von dir inspirieren lassen. (lacht) Genau. Was verstehe ich darunter? Ich habe mal so eine, so eine Pyramide aufgemalt, die habe ich auch auf meiner Website über drei Ebenen und für mich sind so die unterste Ebene, sind die Hard Skills, die man klassischerweise kennt, die man an der Uni lernt, seien es in Zukunft wahrscheinlich eher so Themen wie UX-Design, Data Analytics, aber auch Maschinenbau, auch Handwerk, also alles, was man wirklich irgendwo in der Ausbildung, im Studium lernt, das sind für mich so die Hard Skills, das ist das Fundament auf der mittleren Ebene. Dieser Pyramide kommen für mich dann so die Methoden-Skills, das heißt Projektmanagement-Methoden, aber vor allem diese ganzen agilen Methoden wie Design Thinking, Scrum, Kanban, Objectives und Key Results und so weiter. Und ganz oben, und das ist für mich so die, die Spitze der Pyramide und quasi die Krönung des i tüpfelchen aber die werden eben immer wichtiger, das sind für mich die Future Work-Skills. Und früher hätte man dazu mal Soft-Skills gesagt. Ich glaube, Marina, du hast mir sogar den Talk von Simon Sinek geschickt, wo er sie als Human-Skills bezeichnet. Und ich nenne sie eben Future Work Skills. Also das sind für mich wirklich diese weicheren Faktoren, auch wenn, wenn weich da der falsche Ausdruck ist, aber Themen wie Kreativität, Empathie, Resilienz, Selbstmanagement und noch einige weitere. Da habe ich so neun Stück für mich definiert, nachdem ich da, wie gesagt, viele Interviews gelesen habe, auch sehr viele Studien von der OECD, vom World Economic Forum, von McKinsey, vom Stifterverband in Deutschland und vielen weiteren und habe da für mich eben so neuen Future Work Skills definiert und, und die sind es für mich.
0: Mhm. Ja, du hast das World Economic Forum angesprochen. Da erinnere ich mich auch. Jedes Jahr kommt da äh, ja, so eine Art Studie raus, wo diese Top 10 ähm, Skills of the Future, so nennen sie es, glaube ich, einmal ähm, erwähnt werden. Und da sind eben oft diese Aspekte, die du ansprichst, also Kreativität, äh, Problem Solving, und ähm, generell, ähm, das hatten wir jetzt äh, vorhin ähm, in unserem Warm-up vor dem Podcast, da hattest du, Gerald, auch gesagt, in der öffentlichen Wahrnehmung äh, wird ganz oft über diese ähm, ja, Soft-Skills aus Mangel eines besseren Wortes ähm, irgendwie angebracht ja, ja. und gefühlt wird das Fachwissen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ähm, oder zumindest in der öffentlichen Diskussion nimmt man das nicht mehr so stark wahr. Ähm, Woran liegt das oder ja, ist das so jetzt, dass diese ganzen Soft Skills äh, auf einmal viel, viel wichtiger werden als das Fachwissen?
2: Das ist eine extrem gute Frage. Ähm, in meinem Tagesgeschäft geht es ja um das Matching, das heißt Jobs, Aufgaben, Rollen mit den passenden Spezialisten zu besetzen. Und ja, wie der Dennis auch richtig sagt, es gibt verschiedene Kompetenzen, fachliche, methodische Persönliche ähm, in unserem Tagesgeschäft ist das fachliche und methodische bei den Kunden immer noch sehr, sehr stark ausgeprägt. Also im im Heute wird stark über Programmierkenntnisse, Bilanzierungskenntnisse etc. gesprochen, aber ich bin da absolut beim beim Dennis. Jobs und Aufgaben verändern sich. Es entstehen neue Jobs, es entstehen neue Aufgaben und zwar nicht erst in zehn Jahren, sondern das verändert sich heute. Rasend schnell. Das Thema VUCA-Welt, das Thema Transformation und so weiter und so fort. Das sind, glaube ich, alles Treiber, warum in der öffentlichen Wahrnehmung mehr über die Soften Kompetenzen gesprochen wird, weil die Soften Kompetenzen, wie zum Beispiel ähm, ja, Neugier oder auch das Thema Ambiguitätstoleranz, also sich in unsicheren Umfeldern bewegen zu können, Resilienz und so weiter, sind, glaube ich, in so einer Umbruchsituation ganz, ganz wichtige Kompetenzen, um sich dann neues Wissen anzueignen. Also ich glaube, die persönlichen Soft-Skills sind die Grundlage, um sich dann eben für morgen bestimmte Fachkenntnisse auch aneignen zu können. Aber ich glaube, das geht in der öffentlichen ja, Debatte oder in der öffentlichen Darstellung immer ganz, ganz stark nur auf die Soft-Skills. Was, wie gesagt, nicht falsch ist, im Gegenteil, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. und ich glaube auch wichtiger als noch vor einigen Jahren. Ähm, genau, aber ich glaube, so das Gesamtsetting an Kompetenzen Darf trotzdem ja nicht, nicht, nicht untergehen. Das ist immer das Gesamtsetting, was dann
1: über den Abstand Ja, ich würde äh, vielleicht direkt noch was ergänzen. Also ich stimme, stimme da Gerhard auch zu um, und ich habe eine Hypothese, warum gerade bei den Unternehmen eben die Methoden-Skills, agilen Methoden und so weiter und eben das Fachwissen noch stärker im Vordergrund steht. Weil sie die Soft-Skills einfach super schwer messen können. Also da würde mich auch eure Meinung interessieren. Ich habe jetzt auch schon mit wirklich vielen Menschen darüber gesprochen und würde auch gerne mal selbst so einen eigenen Test entwickeln. Aber wie will man jetzt eine Resilienz, eine Empathie, also Problem-Solving-Skills, kommunikative Skills und so weiter, wie will man das konkret beziffern? gerade auch, wenn man jetzt im Recruiting ist, eben neue Menschen einstellt, kann ich mir schon vorstellen, dass bei Gerald dann eben häufiger die Unternehmen sagen, ja, der muss halt irgendwie Scrum können und der muss mit Kanban arbeiten und der muss ähm, irgendwie gewisse Ausbildung mitbringen, gewisses Studium mit einer gewissen Note abgeschlossen haben und so weiter, weil das kann man halt einfach schwarz auf weiß messen, was man mit den Human Skills oder Future Work Skills eben nicht so kann, ist meine Hypothese. Absolut und auch bei den
2: Soft Skills, wenn überhaupt etwas gemessen wird, Ähm, dann sind es die, in Anführungszeichen, alten Soft-Skills. ist jetzt nicht abwertend gemeint, ähm, das ist dann Teamfähigkeit, das ist Mhm. Kommunikationsfähigkeit, ähm, aber eben äh, solche Soft-Skills wie Datenkompetenz oder eben Neugier oder Resilienz, das wird, glaube ich, nur von ganz, ganz wenigen Unternehmen ähm, gemessen.
0: Das ist ganz interessant, Gerald, weil du ähm, hast ja wirklich Erfahrungen aus vielen, vielen Jahren. Würdest du sagen, dass sich dieser Fokus auf ähm, Soft-Skills vielleicht schon auch irgendwo gesteigert hat äh, bei den Unternehmen, dass die jetzt verstärkt äh, nicht nur nach Fachkompetenz, sondern auch Soft-Skills suchen? Oder sagst du, äh, ja, ist schon ein Trend, aber kommt irgendwie nur sehr, sehr langsam?
2: Ist definitiv ein Trend. Also ich mache das jetzt seit, wie gesagt, knapp 15 Jahren und die letzten drei, vier Jahre, (coughs) pardon, würde ich das sofort unterschreiben. Also das eben bestimmte Jobs einfach unschärfer werden. Was gehört jetzt ähm, zu einem bestimmten Jobprofil dazu? Ähm, und ja, da ist eben das, das Thema Soft Skills, wie zum Beispiel, ähm, oder nochmal einen Schritt, einen Schritt zurück, ein Beispiel von, von Hays Intern, worauf wir jetzt zum Beispiel seit ein paar Jahren ganz, ganz stark schauen, ist eben ähm, das Thema Purpose. Was treibt den Menschen an? Der Bewerber, der Mitarbeiter oder auch der Externe hat er die gleiche Zielvorstellung. Ist man ähm, ja auf einer ähnlichen Wellenlänge, trotz Diversität, gibt es dann eben die die Richtung, die die stimmt. Und das kommt schon stärker ähm, in in ganz, ganz vielen Bereichen.
0: Also auch der Perfect Fit zum Unternehmen.
2: Absolut, absolut.
0: Mhm. Meinst du, das hat sich jetzt über das letzte Jahr mit äh, der Pandemie eventuell noch verstärkt?
2: Ähm, Definitiv. Also alte Gewissheiten sind ja nicht mehr gewiss, ähm, Stichwort Transformation ganzer Branchen, zum Beispiel in der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie wandelt sich ja vom Engineering-Unternehmen hin zu einem IT-Unternehmen. Es kommen Themen dazu, wie Digitalisierung, alternde Belegschaften, Fachkräftemangel. Und ich glaube, es ist für die Unternehmen eine riesige Herausforderung, den Weg zu gehen, von heute ins Morgen in zugleich eben einer Krise. Es gibt Unternehmen auch im Mittelstand, die in Schieflage sind, die Liquiditätsprobleme haben und dann sollen und ja überhaupt ihr Geschäftsmodell transformieren müssen und da die Mitarbeiter dahin zu führen, neue Skills aufzubauen, ähm, vielleicht neue Mitarbeiter einzustellen mit bestimmten Skillsets, aber eben auch, was mache ich mit den Mitarbeitern, die da sind? Die muss ich ja, ähm, ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ich muss die ja mitnehmen, Ähm, ich muss denen ja ermöglichen als Unternehmen ähm, in der neuen Welt auch weiterhin bestehen zu können.
0: Und da stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, weil das steckt schon im Begriff drin, Future Work Skills. Woher weiß ich denn als Unternehmen und auch als Mensch, welche Skills ich überhaupt für die Zukunft lernen soll? Also man schreibt immer wieder davon, oder ich höre immer wieder, der Lebenszyklus von gefragten Fähigkeiten wird immer kürzer Wir müssen uns immer wieder verändern. Sehr viele Jobs, die es in zehn Jahren geben wird, sind heute noch überhaupt nicht auf der Bildfläche. Wie begegnet man da? Oder vielleicht zunächst Frage an dich, Dennis. Woher weißt du denn eigentlich, welche Skills in der Zukunft gefragt werden? Wie wie definierst du das? Wie kommst du da drauf?
1: Ähm, also genau, erstmal Future Work Skills, habe ich jetzt auch schon ein paar Diskussionen geführt, ist auch so ein bisschen irreführend und ich bin auch gerade am überlegen, ähm, auch für mein Buchcover, ob ich nicht dieses Future Work Skills, das Future einfach durchschreibe, durchstreiche und irgendwie es Today Works, Today's Work Skills nenne, weil das sind natürlich Kompetenzen, die wir nicht erst irgendwie in zehn Jahren brauchen, wo wir sagen können, schauen wir mal, kümmern wir uns mal in den nächsten fünf Jahren drum, sondern es sind Dinge, die wir schon heute brauchen, also das vielleicht so vorweg und dann, Genau, also deine Frage würde ich kurz zwei teilen, nämlich zum einen, was, was müssen Unternehmen machen, zum anderen, wie kann ich mich als individuelle Persönlichkeit eben auf die Zukunft vorbereiten? Zu den Unternehmen ähm, habe ich jetzt auch gerade in, in meinem Buch beschrieben, habe ich vom, ähm, wie heißt das Institute for the Future, also so ein amerikanischer Think Tank, die haben so einen ganz coolen Dreiklang entwickelt, sie nennen das Foresight, Insight, Action. Also Foresight heißt eben so diese Vorausschau und das. Ja, kann ich wirklich nur jedem Unternehmen empfehlen, sich nicht nur auf irgendwelche Zukunftsforscher zu verlassen oder irgendwelche Institute oder irgendwelche World Economic Forums Studien, sondern wirklich mal für sich selbst, für das eigene Unternehmen, für die eigene Branche mal so eine Vorausschau zu entwickeln. Mal Mit einem Workshop gibt es genügend kreative Methoden, wie man mal ein bisschen rauszoomt aus der eigenen Bubble, sich mal anschaut, was sind denn die großen Trends, die da auf uns zukommen, sei es technologisch, seien es rechtlich, seien es ähm, ja, von, von der Nachfrage der Kunden her getrieben, also mal so eine eigene Zukunftsperspektive zu entwickeln. Weil wir auch beim Thema Zukunft denken ja viele irgendwie, das ist sowas, was auf uns zukommt, was uns irgendwie passiert und wir warten jetzt irgendwie, was da passiert und dann reagieren wir darauf. Nee, das ist ja Quatsch. Die Zukunft ist ja nichts anderes als eine Vorstellung in unserem Kopf von etwas, was einmal irgendwann sein wird, aber es ist eine Vorstellung im Moment. Das heißt, wir können die Zukunft aktiv mitgestalten und deswegen dieser Foresight-Punkt, ganz wichtig, ist, ein Unternehmen sich mal da selbst eine eigene Vorausschau überlegt und dadurch… Allein das
0: ist wahrscheinlich schon eine Future, eine Future oder Workskill, <lacht> ne? ähm, allein schon das zu wissen, dass es halt nicht wie ein Zug ist, der auf einen rast, ja. äh, sondern dass man das eben selber gestaltet.
1: Ganz genau, ja. Also das ist, glaube ich, die erste wichtigste, wichtige Kompetenz, da hast du recht. Und, und dadurch, eben allein, dass man sich darüber mal Gedanken macht, dass man sich eben damit mit Studien, mit Büchern beschäftigt, aber auch mit, mit den eigenen äh, Suppe, in der man kocht, so ein bisschen mal beschäftigt, ähm, dadurch entwickelt man diese Insights, hoffentlich hat ein paar Erkenntnisse, sagt, oh krass, wenn sich der Trend so weiterentwickelt, dann sieht es schlecht aus mit unserem Geschäftsmodell. Oder wenn sich die Technologie jetzt wirklich durchsetzen sollte in den nächsten fünf Jahren, dann äh, haben wir da richtig große Chancen, was zu reißen, so. Also, Dadurch entstehen die Insights und dadurch kann man dann hoffentlich Handlungsschritte ableiten. Das ist so global gesprochen mal das, was was jedes Unternehmen definitiv für sich selbst machen muss. Und als Mitarbeiter ist vor allem für mich dieser Punkt Eigenverantwortung extrem wichtig. Weil klar, ich arbeite heute vielleicht bei dem einen Unternehmen, wenn ich angestellt bin, aber in fünf Jahren im Zweifelsfall arbeite ich bei einem anderen oder bin dann irgendwann ähm, als Freiberufler unterwegs auf Projektbasis, lasse mich über Haze vermitteln an, an andere Unternehmen Und deswegen würde ich da so ein bisschen weggehen von dem, ah, wo steht mein Unternehmen in den nächsten fünf Jahren, sondern eher auf mich persönlich gucken, mir meine Stärken anschauen, was kann ich heute schon gut, wo kann ich in Zukunft meine Stärken noch weiter einbringen. Meiner Meinung nach war es noch nie so leicht, wie es heute ist, eben einen Beruf zu finden oder sich vielleicht sogar ein eigenes Berufsbild zu kreieren, was zu meinen Stärken passt. Also vor 30, 40 Jahren, als man eben, viele gleichförmige Menschen brauchten, die irgendwo am Band gearbeitet haben oder entsprechende Manager waren, die ja auch eher gleichgeschaltet waren. Da kam es eben darauf an, bestimmte Kompetenzen zu haben, die alle haben. Aber jetzt mittlerweile, wenn ich einfach ja gut äh, vor der Kamera reden kann und äh, Computerspiele dabei spiele, dann werde ich halt YouTuber und verdiene damit Millionen. Wenn ich irgendwie Lust habe, virtuell oder Ausstatter für virtuelle Räume zu werden, dann werde ich das. Oder was ich heute Morgen habe ich gerade... Ein Kapitel auch zum Thema Berufe der Zukunft geschrieben, was ich noch sehr interessant fand, war ähm, der Beruf Datenmüllmann oder Datenmüllfrau. Weil natürlich, wenn in Zukunft die Daten wirklich so das Nix, das Gold sein werden und der wichtigste Rohstoff, dann werden wir ganz anders mit den Daten umgehen und dann werden wir die Daten von Unternehmen, aber auch von Privatpersonen irgendwo an eine Datenmüllstelle schicken und die werden die dann nochmal aussortieren und gucken, Können wir daraus noch irgendwas machen? Können wir die noch weiterverkaufen? Sollten wir die irgendwo abspeichern oder können wir die wirklich final löschen? Also da wird es Berufsbilder geben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, wo wir unsere eigenen Stärken einbringen dürfen.
2: Ja, absolut. Mhm. Ähm, Auch die Berufsbilder, die entstehen, ähm, zum Beispiel Roboter, Trainer oder Drohnenverkehrsmanager, da gibt es ja die Die wildesten Begrifflichkeiten, was man sich heute noch gar nicht nicht vorstellen kann, ganz, ganz spannend, aber wenn ich darf, ich würde gerne mal von dir, Dennis, zwei Aspekte aufgreifen, Mhm. die ich ganz, ganz wichtig fand, wo du mir auch aus der Seele sprichst, und zwar nochmal bezogen auf die Unternehmen. Das eine ist ja die Kompetenzen von heute. Aus meiner Sicht gibt es da noch eine deutliche Lücke und auch Nachholbedarfe, wenn wir jetzt von digitalen Kompetenzen sprechen. Ähm, Da hat sicherlich Corona einiges beschleunigt und angeschoben. Also Stichwort Kollaboration, virtuelle Zusammenarbeit. Ähm, Da ist sicherlich ein bisschen passiert. Aber ich glaube, dass einige Unternehmen noch ihre Hausaufgaben machen müssen, schlicht wegen den Kompetenzen, die man heute Anfang 2021 benötigt, um seinen heutigen Job zu machen. Das ist das eine. Und da weiß man schon relativ genau, was ist die Aufgabe, was fehlt vielleicht, kann da gezielt dann eben... in in Schulungen, in der Personalentwicklung drauf, drauf einzahlen. Und das andere, was ich absolut bekräftigen möchte, bevor man darüber nachdenkt, welche Kompetenzen werden morgen benötigt werden, sich unbedingt Gedanken zu machen, was ist mein konkretes und individuelles Zukunftsbild als Unternehmen, als Abteilung, welche Aufgaben habe ich morgen, wie sehen die Jobs dafür auch aus und dann eben was brauche ich dafür für Leute/schrägstrich für, für Kompetenzen? Also wirklich dann, ja, ich, ich weiß nicht, ob man es Strategiefindungsprozess nennen kann, aber sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und daraus dann die die Kompetenzen abzuleiten, das finde ich persönlich ganz ganz wichtig. Was noch nicht so viele Unternehmen machen oder was man so ähm, in einzelnen Silos ein bisschen macht, aber so richtig strategisch das zu verankern, auch vielleicht in einem, einem Strategieprozess diese Aspekte mit mit reinzubringen, da ist sicherlich noch ein bisschen bisschen Luft nach oben.
0: Das ist sehr interessant, was du ansprichst, Gerald, weil wenn es darum geht, sich so ein bisschen den Beruf der Zukunft selber zu kreieren und zu schauen, aus allem, was ich an Ressourcen zur Verfügung habe, sei es Wissen, Erfahrung und so weiter, das irgendwie so neu zusammenzulegen, dass da etwas Neues entsteht, das ist natürlich als Person sehr, sehr sinnvoll. Aber wie sollten Unternehmen damit umgehen? Weil ähm, eventuell passt es nicht unbedingt das Interesse des Mitarbeiters äh, zusammen dann mit dem Unternehmen. Die wollen vielleicht äh, ja, ganz andere Fähigkeiten haben als das, was dann sich der Mitarbeiter sozusagen selber zusammenbaut. Oder ist es schon auch ein, eine Aufgabe der Unternehmen zu sagen, so, ähm, lieber Mitarbeiter, wir ähm, sehen gerade, dass das, was du aktuell machst, in fünf Jahren nicht mehr so stark gefragt ist. Aber wir brauchen die und die Fähigkeiten in Zukunft. kommen. wir schauen zusammen, wie wir dich dahin entwickeln können.
2: Das sehe ich die Kernaufgabe der Unternehmer darin und der, der Führungskräfte, die Menschen mit den passenden Kompetenzen auf die richtigen Jobs zu setzen. Ähm, genau das, was, was du beschreibst. Das sagt sich so einfach. Ähm, in der Praxis ist es überhaupt oft nicht einfach, Aber das ist, glaube ich, auch heute schon, auch gestern schon, sollte eines der Kernaufgaben sein, Talente zu identifizieren, die Kompetenz und Skillsets der Mitarbeiter zu kennen und sie dann eben da entsprechend ähm, weiterzuentwickeln und, und einzusetzen. Und das wird, glaube ich, in Zukunft noch viel, viel wichtiger werden durch die erhöhte Transformationsgeschwindigkeit, als es eben heute oder gestern ist, dieser Punkt.
1: Ja, ich habe mal das, wenn ich es kurz noch ergänzen darf, ich habe mal ein schönes Bild gelesen in einem meiner zahlreichen Bücher, die ich gelesen habe und das ging so oder der Spruch hieß so irgendwie, du sollst die Zielscheibe dorthin hängen, wo der Pfeil steckt und der Pfeil in dem Fall ist dann eben der Mitarbeiter mit seinen Stärken und Schwächen und du passt dann deine Zielscheibe als Führungskraft so entsprechend an, dass am Ende der Pfeil halt immer in der Mitte steckt und das gefällt mir ganz gut so als Bild eben.
0: Ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Ähm, Nochmal eine Frage an euch, jetzt gerichtet an, ähm, nochmal ganz kurz durchspielen. Nehmen wir an, ich bin jetzt ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland und ich bin mir noch nicht so richtig sicher, wo die Reise hingehen soll. Ich weiß, dass ähm, wahrscheinlich so ein paar ähm, zukünftige Technologien für mich wichtig sein werden, vielleicht KI, ähm, vielleicht Robotics, wie kann ich jetzt äh, zusehen, dass ich äh, unter anderem meine eigenen Mitarbeiter vielleicht äh, mehr in diese Richtung entwickle ähm, und auf der anderen Seite aber eventuell mir auch ähm, Personen ins Unternehmen hole, die diese Fähigkeiten ähm, schon haben? Ähm, wie schaffe ich diesen Spagat vielleicht auch so gerade ähm, in Zeiten Fachkräftemangel, hört man ja auch immer wieder, wo es vielleicht auch gar nicht so viele Experten gibt, äh, gerade in zukünftigen ähm, Berufszweigen. Wie, wie mache ich das? Wie gehe ich daran?
1: Ich willst du anfangen? Oder?
2: Genau, einfach mal, mal, mal aufgreifen. Das ist natürlich genau das, was, was ich erlebe. Wir haben es ja schon, ähm, schon angerissen. Zuallererst finde ich die Erkenntnis wichtig als Unternehmen, ähm, wie du eben auch sagst. Ähm, bei mir verändert sich was. Das, es gibt leider immer noch viele Unternehmen, die das noch nicht so realisiert haben, groß, groß wie klein. Ähm, die Welt um mich herum verändert sich, die Jobs verändern sich und die Mitarbeiter, die Kompetenzen verändern sich. Das allerwichtigste, aller finde ich, zuallererst diese Erkenntnis, ähm, da passiert was, ich muss darauf reagieren, ich muss proaktiv reagieren und, und nicht hinterherzurennen. und ähm, dann, was wir auch angesprochen haben, mal zu überlegen, in, in welche Richtung dieser Strategieprozess, ähm, was ist mein individuelles Zukunftsbild als, als Unternehmen? Und dann, wie du es auch richtig gesagt hast, ich glaube, eine gute Mischung an Neueinstellungen, Talente zu finden, einzustellen, die bestimmte Kompetenzen mitbringen. Auch als Role Models intern, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es Mitarbeiter eben gibt, die vorangehen, die auch einfach machen, die mal neue Dinge auch mal zeigen, die die Impulse ins Unternehmen hineinzugeben. Das ist wichtig und dann eben parallel die die Mitarbeiterschaft, die jetzt da ist, eben auf diese Reise. mitzunehmen. Das sagt sich jetzt auch so einfach, aber ich glaube, diese Reihenfolge ist ganz, ganz wichtig und eben dieser Erkenntnisgewinn, deswegen gehe ich da so stark darauf, darauf ein, weil in der Praxis erlebe ich es oft noch, gilt auch für die Mitarbeiter, die alte Welt von vor Corona, die sich ja da auch schon verändert hat, die wird so nicht mehr kommen. Jeder Einzelne muss neugierig sein, sich bewegen. Und auch, ich habe die Tage mal gepostet auf LinkedIn, die durchschnittliche Belegschaft in Deutschland ist 42 Jahre alt, unabhängig der Altersklasse. Auch wenn ich schon 20 Jahre meinen Job sehr, sehr gut mache als, als Mitarbeiter, auch da muss ich mich vielleicht nochmal verändern, aus aus meiner Komfortzone, offen sein für Neues, was, was dazulernen, mich mit diesen Themen ähm, beschäftigen. Das ist dann wahrscheinlich jetzt auch dein Thema Dennis, würde ich jetzt einfach mal an dich ähm, <lacht> ja, rübergeben, glaube ich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, mit diesem Erkenntnisgewinn, aber ich finde das ganz, ganz wichtig. Einfach dieses ja, ah, ich
1: okay. würde sogar, würd sogar noch weitergehen und sagen, dass die Weiterbildung, klar, lebenslanges Lernen, wissen wir alle, wird immer wichtiger in Zukunft. Aber dass dieses Thema Weiterbildung eigentlich, je wichtiger wird, je älter man wird. Weil wenn ich frisch vom Studium komme, wenn ich aus der Uni komme, erstens habe ich dann gerade sehr, sehr viel gelernt, habe auch vielleicht Skills trainiert, habe vor allem alles, was heute jetzt den digitalen Skills angeht und so weiter, da bin ich ja viel fitter, als das jemand ist, der kurz vor der Rente steht. Und deswegen würde ich sogar so weit gehen, zu sagen, je älter man wird, desto mehr Zeit sollte man auch in Weiterbildung investieren, um immer wieder auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Ich meine, ich sehe es bei mir selbst. Ich habe letztes Jahr mal kurz mich mit TikTok beschäftigt, nachdem ich irgendwie äh, mitbekommen habe, dass das so der neue Hype wird und alle zwischen, keine Ahnung, 12 und 20 nur auf TikTok unterwegs sind. Und da musste ich dann auch erstmal wieder mich in das Thema so ein bisschen einarbeiten, gucken, will ich da vielleicht sogar selbst was anbieten äh, zum Thema Future Work Skills. Ich habe mich jetzt erstmal dagegen entschieden, aber wer weiß, vielleicht mache ich auch noch irgendwann einen eigenen TikTok-Kanal. Also das Thema. Eben. Es wird extrem wichtig und da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, den ich noch gerne ergänzen würde, eigentlich zwei Punkte, nämlich zum einen, dass wir eben eine Lernkultur brauchen in Unternehmen und viele sprechen gerade jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren immer wieder von Fehlerkultur und ja, wir müssen mehr Fehler machen in Unternehmen und müssen aus den Fehlern lernen, müssen schneller lernen. Ja, das ist schön, aber das ist für mich der falsche Ansatz, weil es geht ja nicht darum, dass wir jetzt auf einmal mehr Fehler machen sollen als früher. Um, und das ist auch schön, wenn sich eine Angela Merkel da irgendwie vor ein paar Wochen hinstellt und sagt, ja, ich gebe zu, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, das ist auch wunderschön, aber mich interessiert ja, was hast du gelernt aus dem Fehler, ja? Was, ist, was sind die Learnings? Und genauso sollten wir auch in den Unternehmen drauf schauen, was sind denn unsere Learnings? Auch aus Projekten, aus, aus gescheiterten Projekten, aber auch aus guten Projekten. Und wie können wir uns ständig weiterbilden, wie können wir uns extern neues Wissen reinholen und einfach wirklich so eine, so eine ständige Lernkultur erschaffen. Ich habe letzte Woche in der Keynote kam ich irgendwie drauf spontan und ich fand es ganz schön, so dieses Bild eines Humble Explorers, habe ich es genannt, das war eine englische Keynote, also eines Humble Explorers, das heißt so eines demütigen, bescheidenen Entdeckers, das ist für mich eigentlich so die optimale Führungskraft oder auch der optimale Unternehmer, der eben weiß, okay, wir müssen ständig wieder Neues lernen, wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen, wir können irgendwie von anderen Personen viel lernen und egal, wie viel Erfahrung man hat, man kann immer noch eben sich weiterbilden. Also das ähm, Lernkultur statt der Fehlerkultur. Und als letzten Punkt würde ich noch gerne ergänzen, dass ich der Meinung bin, wir brauchen noch viel mehr Transparenz in den Unternehmen. Also Marina, du hast ja auch angesprochen, ja, wie weiß ich denn überhaupt, was meine Mitarbeiter so für Skills haben? Wie wissen die denn untereinander, voneinander, welche Skills wir eigentlich haben, welche noch fehlen? Und da spricht ja heute keiner drüber. Wir machen irgendwelche Stärkentests von Disk-Modellen, über, ähm, weiß ich nicht, 16personalities.com und so andere Tests. Und wir vermessen uns selbst und wissen dann auch irgendwann hoffentlich, was wir für eigene Stärken und Schwächen haben, was wir für Charaktereigenschaften haben, aber wir teilen das halt nicht mit den Kolleginnen und Kollegen, teilweise teilen mit den Führungskräften, aber auch nicht oft. Also da mehr Transparenz im Unternehmen auch einfach zu schaffen, da offener darüber zu sprechen, dann würden die Teams heute schon viel erfolgreicher zusammenarbeiten und man wüsste eben besser, okay, was fehlt uns denn eigentlich noch? Wie können wir uns auf die Zukunft vorbereiten?
0: Das finde ich auch ein sehr schönen Gedanken. Also ganz oft ist es ja so, man bewirbt sich im Unternehmen, hat einmal diesen CV abgegeben. Da am Anfang wissen die Leute vielleicht noch relativ gut, was die Menschen können, aber dann über die Jahre eignet man sich natürlich auch neue Fähigkeiten an und irgendwann ist es überhaupt nicht mehr transparent beziehungsweise ein CV gibt ja vielleicht auch nicht unbedingt alles äh, her, was man tatsächlich kann und was da alles in einer Person schlummert. Ja. Ähm, und da tatsächlich diese Transparenz zu schaffen, finde ich auch interessant. Und auch ein sehr schöner Aspekt, den du äh, sagst mit Lernkultur statt Fehlerkultur. Ähm, ja, Learnings, äh, Fehler ohne Learnings ist halt doof. Von daher sehr, sehr gut, dass du das ansprichst.
2: Genau. Absolut. Ähm, Und vielleicht da noch ergänzend, es ist meines Erachtens oft nicht die Frage von großen Budgets, von großen Weiterbildungsbudgets. Also ich glaube auch ganz stark, was du sagst, Dennis, eine Lernkultur, den Mitarbeitern Lernzeit geben. Was ich erlebe im Alltag, ist die Abteilungen sind extrem knapp besetzt, knapper Headcount, hohe Arbeitsdichte, natürlich nochmal durch Corona jetzt extremer, eine sehr, sehr hohe Arbeitsdichte und eigentlich gerade jetzt in dieser Phase wo man mal mit den Kollegen in den Austausch gehen müsste, Transparenz schaffen müsste, wer kann was, kleine kleine Lernhäppchen, den Mitarbeitern auch mal Zeit geben, zu reflektieren, ähm, fehlt die Zeit. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, ähm, dass man Zeit bekommt für Lernen.
1: Ja, da würde ich gerne gleich noch was ergänzen, weil das ist mir echt eine äh, Herzensangelegenheit. Und zwar diese ganzen Dinge wie Masterplan, Masterclass, habt ihr vielleicht auch schon gehört, gibt es jetzt immer mehr Unternehmen, wie ich es so mitkriege, die dann da einfach pauschal halt äh, 1.000, 5.000 Lizenzen für ihre Mitarbeiter kaufen, was mich freut für Masterplan und Masterclass, die verdienen da sicherlich gutes Geld dran, Ähm, aber was meiner Meinung nach wirklich so ein bisschen der Ablasshandel der Weiterbildung wird in den nächsten Jahren wo dann einfach die 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 Unternehmen sich freikaufen sozusagen und dann sagen, ja, lieber Mitarbeiter oder liebe Mitarbeiterin, hier, ich weiß gar nicht, was du willst, du kannst doch alles machen. Selbstmanagement, Innovation, Kreativität, Empathie. Äh, guck dir einfach die Videos an. Hier hast du einen Zugang kostenlosen. Aber das macht dir ja am Ende keiner, weil genau, was du gerade sagst, Gerald wann willst du das machen? Ja? Ähm, Setze dich abends dann noch ein, zwei Stunden hin. Ja, dann musst du schon echt motiviert sein. Machst du es tagsüber irgendwie, dann, dann hast du vielleicht erstens genug zu tun oder musst du dir irgendwelche blöden Sprüche von Kollegen anhören. Also da müssen wir echt vorsichtig sein, dass die Unternehmen da nicht so sagen, ja, ja, hier, ihr kriegt einen Zugang zu dem Online-Kurs und jetzt könnt ihr machen, was ihr wollt. Weil, klar, da brauchst du schon wirklich richtig motivierte Mitarbeiter, aber so eine gewisse Verantwortung trägt dann das Unternehmen doch noch.
2: Ja, ja, abs- absolut. Und eben auch die, die Führungskräfte, die das dann, oder so eine Kultur genau. halt eben prägen oder, oder nicht prägen. Vielleicht ein ganz kurzes Beispiel aus meinem Alltag. Ich verantworte ja das Interimsgeschäft, wo Kunden kurzfristig Engpässe haben, Laschspitzen, selbst für langfristig geplante Projekte, ein bis zwei Wochen davor erst bei uns Anfragen und Projektleiter benötigen, wenn wir darüber sprechen, was brauchst du denn eigentlich? Was soll der Externe mitbringen? Was sind denn die Aufgaben? Puh, okay, die Aufgaben kann man noch so ungefähr anreißen, aber was soll denn die Person können? Was soll denn der, der Background sein? Was sind die Kompetenzen, die erforderlich sind, um diesen Interimsjob zu erfüllen? Da sind meine persönliche subjektive Erfahrung, zwei Drittel der Führungskräfte auf Anhieb nicht sprichfähig. Ähm, ich möchte es jetzt erstmal nicht, nicht verurteilen, weil es in Krisensituationen oft, nichtsdestotrotz stelle ich mir manchmal die Frage, ähm, wie es sein kann, dass ich halt als Chef nicht sprechfähig bin, ähm, wen und was ich jetzt brauche ähm, zur, zur Leistungserbringung.
0: Ja, sehr interessanter Aspekt. Das heißt ja grundsätzlich auch, dass eben die Verantwortung für welche Menschen brauchen wir im Unternehmen in Zukunft nicht nur in der HR liegt, in der Recruiting-Abteilung liegt, sondern natürlich auch nochmal verstärkt wahrscheinlich in den Fachabteilungen.
2: Absolut. Und auch das Thema Lernkultur, das ist jeder einzelne Mitarbeiter in einer idealen Welt, vom Praktikantenwerkstudenten angefangen, von den neuen Mitarbeitern, allen Fachbereichen, Geschäftsführer, Vorstand, HR, jeder Einzelne. Und auch was du sagtest, von Dennis, ähm, die Verantwortung für Lernen sollte bei jedem eigenen liegen. Also ich erlebe es auch oft oder auch aus Gesprächen mit Bewerbern und Kandidaten. Da wird die Verantwortung delegiert, ähm, dass da viele Mitarbeiter eine, eine Bringschuld des Unternehmens darin sehen, ähm, was ich komplett andersrum sehe. Also ich finde, Lernen Weiterentwicklung, neugierig sein, entsprechend ähm, noch die Soft Skills, die du skizziert hast, offen zu sein. Ähm, das sollte in der Verantwortung eines, eines, jeden liegen.
0: Und vielleicht wird es demnächst im Unternehmen ähm, noch sowas wie Lerncoaches geben. Also Menschen, die an der Schnittstelle zu Fachbereich und HR arbeiten und äh, dann mit jedem Mitarbeiter durchsprechen können, was brauchst du denn wirklich? Also nicht einfach nur, wie Dennis, du so schön gesagt hast, die Kurse auf die Menschen zu äh, zu schmeißen und zu sagen, mach doch, äh, sondern eben wirklich äh, Menschen an die Seite gestellt zu bekommen, die diesen Prozess begleiten, die einen beraten und sagen, schau mal, so sieht dein Curriculum der Zukunft aus beziehungsweise dein Curriculum, was du jetzt schon angehen solltest, um auch weiterhin in Zukunft fit zu sein. Das stelle ich mir einen sehr sehr schönen Beruf vor. Auch eine ja. deutsche Beschreibung, die es so heute noch nicht gibt. Ja.
1: genau Also ich habe gerade heute Morgen die, die Studie gelesen, 100 Jobs of the Future, ähm, kommt aus Australien. Und die haben sich eben so 100 Zukunftsjobs angeschaut, wo ein paar dabei waren von denen, die ich vorhin skizziert habe. Und eines ist eben auch dieser lebenslange Lerncoach. Der ist dann genau entweder vom Unternehmen gestellt oder vielleicht auch unternehmensübergreifend und berät dich halt einfach auch bei diesem Wust der ganzen Weiterbildungsangebote. ja, Von Online-Kursen, von traditionellen Schulungen, von Büchern, von Podcasts, von YouTube-Videos, von Udemy-Udacity-Kursen, von auch normalem MBA an der Uni machen, was auch immer. Und genau dieser, dieser Lerncoach oder die Lerncoachin Hilft dir dann weiter, wo willst du hin als nächstes hin, was ist dein nächster Karriereschritt, was bräuchtest du da vielleicht noch an Kompetenzen, an Skills, macht Tests mit dir, hat aber auch einen super guten Überblick über mhm. äh, die verschiedenen Weiterbildungsangebote, guckt auch, was bist du für ein Typ, bist du eher so der Autodidakt, ähm, der der sich das selbst beibringt oder musst du einfach irgendwo mal eine Woche in ein Bootcamp geschickt werden und so weiter, also Das wäre auch auch mein Job tatsächlich, würde mich mega interessieren, wenn ich nicht schon so viele andere hätte.
2: Und haben das Verankern im Tagesgeschäft, das ist aber die die Kernbotschaft, glaube ich. Wenn man das gut hinkriegt, Lernen im im Daily Business zu verankern, ähm, dann ist schon ganz, ganz viel gewonnen. Also nicht die großen einmal mal hier das Seminar und hier das Seminar und dazwischen passiert nichts. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ich noch einen Aspekt einbringen darf im, im Kontext Lernen, und damit hängt für mich auch immer Innovation zusammen. Lernen ist ja zum einen der Prozess, Wissen und Kompetenzen zu erwerben im beruflichen Kontext, um seinen Job zu erfüllen. Aber aus ähm, unternehmerischer Sicht oder sogar gesamtwirtschaftlicher Sicht finde ich es persönlich auch elementar wichtig, sich bestimmte Skills anzueignen, weil diese Skills eben auch auf die Innovationsfähigkeit Einzahlen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Belegschaft habe, die jetzt eben auch mal out of the box denkt, die ähm, neugierig ist, die ähm, ja, gut kollaboriert, zusammenarbeitet, fachbereichsbezogene ähm, Zusammenarbeit ermöglicht, daraus entsteht ja auch Innovation. Das finde ich auch immer ein Aspekt, den man in diesem Kontext nicht, nicht vergessen darf. Lernen bestimmte Kompetenzen ermöglichen auch Innovation, was glaube ich heutzutage wichtiger denn, denn je ist. Für die die Unternehmen eben auch durch Lernen, Kompetenzentwicklung, auch Innovation zu fördern.
0: Ja, unbedingt. Ihr zwei, vielen, vielen Dank euch für diesen sehr interessanten Podcast. Ich habe selber viel gelernt. (lacht) Herzlichen Dank dafür. Ähm, Habt ihr noch berühmte letzte Worte für den Podcast? Ähm, Vielleicht. Dennis, du hast es schon so schön gesagt dein Future-Beruf könnte sein, so eine Art Lerncoach oder Lernberater Gerald, hast du einen Future-Work wo du sagst, Mensch das das würde mich mal reizen, das vielleicht mal auszuprobieren in der Zukunft, weil ich sehe dass das auf jeden Fall stark nachgefragt wird, so eine Art Lerncoach oder Future-Work Berater bist du ja eigentlich jetzt schon
2: Deswegen, also ich bin echt total happy über den Job, den ich, den ich habe. Das ist eigentlich genau das an der Schnittstelle ähm, zu, zu ganz, ganz vielen. Und ähm, ich wäre einfach froh und dankbar, den Job die nächsten nochmal 15 Jahre mindestens weitermachen zu können.
0: Und wenn man äh, sich auf deinem LinkedIn-Profil äh, umschaut, dann sieht man ja, dass du auch ganz, ganz viel dazu liest und mit der Welt teilst. Mhm. Also die Begeisterung ist spürbar. Dankeschön. Super. Jetzt mal herzlichen Dank euch und ähm, ja, an der Stelle ähm, noch eine wunderbare Woche.
1: Ich euch auch. auch. Vielen Dank für die Einladung. Macht's gut.
0: Tschüss, Dennis. Tschüss. Marina.
1: Ciao, Gerald. Marina. Ciao, ciao. Ciao.